0: capítulo 1 hoje nós vamos ver os versos de 9 a 14 Colossenses capítulo 1 versos de 9 a 14 Colossenses 1, verso 9 assim diz a palavra do Senhor por essa razão Desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados vamos orar mais uma vez Pai usa Pai a tua palavra na vida do teu povo Pai fala nos nossos corações fortalece o fraco encoraja, o desanimado nos dê olhos para ver tudo que é nosso em Cristo Pai em nome de Jesus a gente ora Amém, Amém. Amém. Os discípulos de Jesus ficaram três anos com ele durante o ministério dele aqui na terra e eles viram Jesus fazendo muitas, muitas coisas. Jesus ensinou, Jesus pregou, Jesus curou enfermos, ele ressuscitou mortos. Jesus fez muitas, muitas coisas. Mas é interessante notar que nenhuma vez a gente lê nos evangelhos. Os discípulos chegando até Jesus e falando: Jesus nos, nos ensina a pregar, ou oh, Jesus nos ensina a expulsar demônios, Jesus nos ensina a ressuscitar os mortos. Nenhuma vez, nenhuma vez você encontra os discípulos fazendo um pedido desse para Jesus, mas você vê lá no capítulo 11 de Lucas o seguinte o verso 1 diz certo dia Jesus estava orando em determinado lugar tendo terminado um dos seus discípulos lhe disse Senhor ensina-nos a orar Senhor ensina-nos a orar se você pudesse passar uma hora com Jesus durante o ministério dele aqui na terra se você pudesse ver qualquer coisa e se Jesus ia fazer? O que você gostaria de ver Jesus fazendo? Eu imagino que a maior parte das pessoas gostaria de, querer, gostaria de ver Jesus ressuscitando os mortos. Eu gostaria de ver Jesus curando os doentes. Eu queria ver São Jesus expulsando os demônios. Eu imagino que a maior parte das pessoas gostaria de ver Jesus fazendo isso. Mas nos Evangelhos, o único pedido que a gente vê é Senhor ensina-nos a orar imagina a experiência de você ver Jesus orando o Filho de Deus o Santo de Israel se ajoelhando e orando diante do Pai o amor essa relação, a fé a reverência, o temor a intimidade do Filho de Deus o Deus homem orando ao Deus Pai que coisa linda deve ser é Jesus orando a Deus meus irmãos, o texto que a gente acabou de ler é um texto em que Jesus nos ensina a orar é mais uma das passagens da Bíblia que o Senhor Jesus está ensinando o seu povo como orar Jesus está usando o apóstolo Paulo para nos ensinar que coisas que agradam a Deus que coisas que Deus se agrada em ouvir em nossas orações eu quero pedir então para você como sempre que você ouça a palavra do Senhor numa atitude de oração e transforme as coisas que você está ouvindo em orações por você pela igreja por nós e que o Senhor use a sua palavra na semana passada nós vimos no verso 3 ao verso 8 que era uma oração de gratidão Paulo estava agradecendo ao Senhor pelas coisas que ele estava fazendo no povo de Deus agora, Paulo continua numa atitude de oração, mas agora ele vai da gratidão para a petição agora Paulo está pedindo que Deus trabalhe na vida desse povo olha o verso 9 olha o verso 9, fala por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir, então a gratidão de Paulo por esses irmãos impulsiona ele a orar mais ainda por esses irmãos ele fala no verso 9 por essa razão, que razão? por essa razão, qual que é essa razão? a razão que a gente viu semana passada, no parágrafo anterior, a razão da fé que esses irmãos têm em Cristo, no verso 4 e 5, pelo amor que eles têm por todos os santos, por essa razão, a fé, o amor, o amor que vem do Espírito de Deus, no verso 8, por essa razão. Então, ele agradece a Deus e agora ele intercede por eles a Deus. Então, nós vamos abordar a oração de Paulo tentando responder três perguntas. O que, para quê e como? Vamos tentar responder essas perguntas. Primeiro, Paulo ora por o quê? Qual que é o pedido de Paulo nessa oração? E segundo, para que ele ora por esse pedido? Qual que é o propósito dessa oração? E por último, como é que esse propósito acontece na vida do crente? Então o processo. Então a gente vai ver o pedido, o propósito e o processo e a gente vai terminar falando o que, que torna essa oração possível por que, que você ora com fé sabendo que Deus usa as orações para fazer a obra dele então a gente começa com o pedido o pedido a pergunta que a gente quer responder aqui é a seguinte pelo que que Paulo está orando? qual que é o conteúdo da oração de Paulo? vamos ler o verso 9 de novo por essa razão desde o dia em que o ouvimos não deixamos de orar por vocês e de pedir, pedir o quê? Que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Paulo podia pedir por milhões de coisas, que seriam coisas boas, tem milhões de opções aqui, mas de tudo que ele podia pedir, por que ele escolhe? Ele escolhe, e pede para o povo de Deus ser cheio do pleno conhecimento da vontade de Deus essa é a versão de Paulo da oração de Cristo onde ele nos ensinou Senhor, seja feita a tua vontade sim, na terra como nos céus então Paulo está orando Pai, Pai, enche eles enche eles do conhecimento da tua vontade da sabedoria da entendimento espiritual para o teu povo porque nós fomos criados para fazer a vontade do Deus soberano, para isso que você existe, para fazer a vontade de Deus. Se não fosse o nosso pecado, a gente sempre faria isso, a gente viveria simplesmente para fazer a vontade de Deus. Mas nessa vida, nessa vida, a gente precisa orar para crescer o conhecimento da vontade de Deus. Deus. Paulo usa três palavras ele fala do conhecimento, da sabedoria e do entendimento para descrever essa pessoa cheia do Espírito Santo essa pessoa cheia de sabedoria que vem do alto essa pessoa cheia do Espírito e da Palavra de Deus meus irmãos meus irmãos, tem muita coisa difícil nessa vida muita coisa complicada que a gente não consegue entender Quantas e quantas vezes a gente não sabe exatamente o que fazer, perguntas que a gente não tem resposta, nosso próprio caminhar com Cristo, às vezes, nos empurra para um beco sem saída, que a gente não sabe o que fazer. Às vezes, são tantas opções que a gente não sabe exatamente que caminho seguir, para onde ir. Mas, em meio a todas essas complicações, existe um aspecto simples no caminhar com Cristo simples existe um lado simples e belo na vida cristã o que, que você precisa para ser cheio do conhecimento da vontade de Deus duas coisas você precisa da palavra e você precisa de oração você precisa do Espírito e da Bíblia Bíblia e oração são as duas asas que te levam para o céu são as duas asas que te levam para mais perto do Senhor com uma asa só você não consegue voar mas com as duas asas você voa e você precisa dessas duas asas para sair do chão Bíblia e oração Bíblia sem oração leva a um conhecimento sem amor um conhecimento que não é espiritual um conhecimento que não é a vontade de Deus oração sem a Bíblia por outro lado produz orações que não vêm de uma mente renovada, uma mente cheia da Palavra do Senhor. São orações que não procedem de um coração que ama o Senhor. São orações pobres, curtas e mundanas. Então, a gente quer as duas coisas. Para a gente crescer no conhecimento da vontade de Deus, a gente precisa ler a Bíblia e orar. Esse lado simples de como caminhar com o Senhor ele aparece numa música infantil uma música de crianças que eu não sei se vocês já ouviram é uma música simples que mostra essa realidade simples e bela de como andar com o Senhor a música diz o seguinte a gente ensina nossos nossas crianças se quiser crescer leia a Bíblia e faça a oração faça a oração faça a oração leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer quem não ora e a Bíblia não lê, não irá crescer, não irá crescer. Quem não ora e a Bíblia não lê, não irá crescer. Simples e verdadeiro. Uma música infantil com boa teologia. Isso é lindo é a vida cristã, simples, verdadeiro profundo, Deus soberano sim, Ele decreta o início e o fim, mas esse mesmo Deus soberano, Ele não só decreta o início e o fim, mas Ele decreta o meio pelo qual Ele cumpre o fim, e um dos meios que o Senhor determinou é a oração, a oração bíblica é a palavra dEle de oração se você quiser crescer leia a Bíblia e faça a oração, leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer, você se quer ser um homem de Deus, você se quer ser uma mulher de Deus, leia a Bíblia e faça oração. O pedido da oração de Paulo por eles, para eles serem cheios da vontade de Deus, ele fica mais claro ainda quando a gente considera o propósito. Por que, que Paulo faz esse pedido? Por que, que a gente deve ser cheio do conhecimento de Deus? Qual que é o propósito? Então, primeiro pedido, segundo propósito. Vamos ler o verso 10. Olha o verso 10. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, e em tudo possam agradá-lo. Devemos nos encher do conhecimento da vontade de Deus, entendimento e sabedoria espiritual para que a gente possa viver de uma maneira digna do Senhor, uma maneira que traga honra e glória ao nome de Deus, honra e não desonra, porque os filhos de Deus vivem para agradar o Pai deles e Cristo, o seu Salvador, por quê? porque é da natureza, do próprio filho, agradar o Pai, é assim que os filhos são feitos, isso é natural é isso que eles querem fazer nos melhores momentos da vida deles, assim que são os nossos filhos, eles fazem coisas simplesmente para agradar o pai, para agradar a mãe. Você percebe isso várias vezes nos olhos deles e no sorriso deles, e no tom de voz deles, quando eles fazem coisas para agradar a gente. Por exemplo, se você lembra, quando seus filhos eram pequenos ou até você, quando era pequeno, você talvez lembre de fazer isso. Minha filha, de vez em quando, faz isso. Ela vai, pega uma folha, vai na gaveta, puxa uma folha, vai lá, assim, na pega uma caneta, dobra o papel, e ela desenha, assim, na frente, a nossa família, faz um desenho da nossa família, abre, dentro ali da folha, ela escreve, papai, te amo E ela vem, está ali cartão que ela fez, e ela entrega, pai, é para você Por que que ela faz isso? Por que que a minha filha faz isso? Não é, não é Porque ela está pensando Eu tenho que fazer alguma coisa Para agradar o meu pai Porque se eu não agradar o meu pai Ele vai me expulsar de casa E eu, eu não vou ser mais a filha dele E eu não sei se ele vai me amar Eu não sei, eu preciso fazer alguma coisa Para agradar isso eu garanto para você que isso nem passou pela mente dela não passou pela mente dela ela não faz isso para conquistar o meu amor, os filhos agradam os pais não para serem amados mas porque eles já são amados isso faz toda, toda a diferença toda a diferença no mundo, você transfere isso para o seu relacionamento com Deus e você tem a diferença entre a fé verdadeira e a fé falsa. Essa é a diferença. Entre a fé verdadeira e a fé falsa. Você não luta contra o pecado e busca santidade para você conquistar o amor de Deus. Se eu fizer isso, se eu fizer isso, talvez Deus me ame. Não é assim que funciona. A sua dívida por causa do pecado... Coloca você numa situação que não tem nada Nada que você possa fazer Para conquistar o amor de Deus Não é assim Eu vivo Para agradar a Deus Porque Ele já me amou É assim que funciona Essa é a ordem É assim que a gente se relaciona com Deus Ele já mandou o Filho Dele Amado Para derramar o sangue no meu lugar Ele já pagou pelos meus pecados Através de Cristo e por causa do que ele já fez, porque ele já me amou, aí eu vivo para agradar ele e para fazer honra para o nome dele. Fazer coisas, preste atenção, meus amigos, preste atenção. Fazer coisas para que Deus me ame é legalismo. Fazer coisas porque Deus já me ama é cristianismo você tem que entender isso essa é a diferença
1: entre o um relacionamento verdadeiro com Deus e o um relacionamento falso
0: eu vivo para agradar a Deus porque Ele já me amou e eu preciso reforçar isso porque eu sei tem gente aqui que foi criada numa uma casa onde era impossível agradar o pai você cresceu e a única coisa que você ouviu a maior parte do tempo, pelo menos, foi crítica nunca nada estava bom. Tudo que você fazia não estava bom. Nunca era suficiente. Então, muita gente nesse mundo cresce com esse sentimento de que você sempre tem que fazer alguma coisa para conquistar o amor do pai e da mãe. Deus é diferente. Não é assim que ele se relaciona com Deus verdadeiro, nosso pai. Ele não é um tirano mal-humorado. E nunca, nunca, nada está bom Não importa o que você faça Nunca, nada está bom Esse não é Deus da Bíblia O Pai, o Senhor Jesus Cristo Não, não Se esse fosse o caso Não ia ter uma oração na Bíblia Para a gente orar Para que em tudo a gente pudesse agradá-lo Então Deus é diferente Deixa eu voltar Rapidamente Como eu comecei, com a administração que eu comecei Com a minha filha fazendo um desenho para a gente minha filha, traz aquele cartão um desenho da nossa família escrito dentro, papai, eu te amo quando eu recebo aquele cartão não pego o cartão e eu fico olhando hum, mas a minha perna está desproporcional tem uma perna maior que a outra e o nariz que ela colocou do irmãozinho dela não é exatamente certinho não começo a criticar aquele desenho, não ela me traz aquele cartão para mim é a coisa mais linda do mundo Deu o melhor para ela, ela fez um cartão um desenho para o pai dela e aquilo está ótimo porque eu olho para ela como a minha filha, que eu já amo independente, independente do tipo de cartão que ela faz para mim Deus é um pai amoroso se você está em Cristo se você vive em arrependimento e fé Deus olha o que você faz através de Cristo da obra que Ele fez e com isso Ele se agrada e nós oramos por mais e mais conhecimento da vontade de Deus para a gente viver uma vida digna então do Senhor. De forma que a gente possa agradá-lo em tudo. Muito bem. Meus irmãos, agora a última parte da oração. Nós vemos de forma concreta como que um discípulo de Cristo vive de maneira digna como exatamente a gente vive de uma maneira digna do Senhor o que é uma vida que agrada a Deus então, a gente viu primeiro o pedido da oração o propósito agora a gente vai ver o processo como que é essa vida que agrada ao Senhor vamos ler, vamos continuar lendo o verso 10 frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Eu estou usando a palavra processo aqui para mostrar que essa oração não é algo que você faz uma vez, você atingiu algo e acabou. Acabou, cheguei lá, agora eu faço a vontade de Deus. Não, desse lado do céu a gente nunca alcança, mas a gente sempre avança. A gente acabou de cantar sobre isso, a gente avança. Foi isso que Paulo disse em Filipenses 3. Olha o que Paulo disse. Ele diz no verso 13, Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Esse é o Espírito, esse é o Espírito, prosseguir para o alvo, progredir pela graça de Deus no relacionamento com Cristo como é que esse progresso acontece como é que a gente vive vidas que agradam a Deus Paulo fala sobre três aspectos essa vida que agrada a Deus primeiro primeiro, boas obras e conhecimento boas obras e conhecimento olha o que o verso 10 fala olha o verso 10 frutificando em toda boa obra crescendo no conhecimento de Deus isso é muito importante boas obras e conhecimento são coisas diferentes mas na Bíblia elas sempre andam de mãos dadas sempre são amigos inseparáveis não são iguais mas eles estão sempre juntos sempre onde você vê um você também vê o outro vocês lembram no verso 6 a gente viu semana passada que o Evangelho vai frutificando e crescendo o Evangelho vai frutificando e crescendo aqui Paulo usa a mesma expressão frutificando e crescendo para falar dos efeitos desse Evangelho na vida daqueles que ouvem o Evangelho frutificando em toda boa obra crescendo no conhecimento de Deus as pessoas mais santas nesse mundo são as pessoas que mais conhecem a Deus sempre, sempre sempre é verdade Quanto mais você conhece a Deus a beleza de Deus sua majestade, santidade amor, tudo que ele fez quanto mais você conhece a Deus mais você ama a Deus é aqui assim que você cresce no amor por Deus quanto mais você conhece a Deus mais você ama a Deus e quanto mais você ama a Deus esse amor que você tem por Deus ele transborda em boas obras em amor pelas pessoas algumas pessoas querem nos enganar e elas colocam o conhecimento como algo ruim como se o conhecimento fosse algo necessariamente ruim como se fosse possível amar a Deus e não estar imerso na Bíblia outros querem fazer o contrário querem adquirir conhecimento mas desassociam esse conhecimento do relacionamento pessoal com o Senhor a Bíblia não vai em nenhuma dessas duas direções não não não, nas escrituras o conhecimento de Deus ele vem através das próprias escrituras em atitude de oração e adoração e esse conhecimento se transforma em amor e leva a você a boas obras conhecimento e boas obras são diferentes, mas são inseparáveis e quando eu falo conhecimento aqui você sabe do que eu estou falando? eu estou falando conhecimento do jeito que a Bíblia define conhecimento não é um conhecimento intelectual não são só fatos é um conhecimento relacional como eu conheço a minha esposa eu só não, não sei só informações conheça tem relacionamento e assim é com o Senhor boas obras e conhecimento são diferentes mas eles são inseparáveis você não vai crescer no amor de Deus se você não tiver de joelhos Bíblia aberta o tempo todo. Essa é a vida cristã, a vida que agrada ao Senhor. A segunda marca da vida dos crentes, daqueles que vivem para agradar ao Senhor, a segunda marca é força. Força. Olha o versículo 11. Olha o versículo 11. Sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência fortalecimento espiritual vem do Senhor Ele é a fonte nós somos fracos e Ele é forte Deus é a fonte de todo poder parte da glória de Deus vem do fato de Ele ter um reservatório infinito de força e poder nada deixa Deus cansado nada nada é muito difícil para Deus Nada. Em sua graça, em sua graça, ele fortalece seus filhos. E a pergunta agora é, para quê? Para que que a gente recebe força espiritual? Qual que é o propósito de Deus dar força espiritual para seus filhos? Olha o verso 11. O verso 11 responde, olha a segunda parte. Fala, para que tenham toda perseverança e paciência meus irmãos, a gente deve orar por cura e por saúde a gente deve orar, é bom orar para o Senhor nos curar das nossas enfermidades a Bíblia fala para a gente fazer isso e a gente deve fazer isso se é da vontade de Deus Senhor, traga livre e traga cura mas junto com a oração de cura eu quero animar a gente a orar também por perseverança e paciência em meio às tribulações porque para perseverar e para ter paciência você precisa de força de muita força porque se depender de nós a gente desiste é ou não é? é ou não é? a gente joga toalha a gente fala chega não dá mais, não dá mais se depender de nós na sua força de vontade você joga toalha acabou, a gente desiste mas no Senhor do Senhor, a gente não perde a paciência a gente não perde a perseverança e o um mundo rebelde a Deus Satanás, tentando te derrubar nosso pecado tentando nos desviar do Senhor tribulações, provações nossa vida, você precisa de força para perseverar e paciência para perseverar precisamos ser revestidos de poder do alto para que a gente viva de uma maneira que agrada ao Senhor, uma maneira que é digna. E isso só é possível com a força que vem do próprio Deus. povo de Deus, ouça, ouça essas palavras do Senhor que vieram do profeta Isaías. Olha o que Deus falou através do profeta Isaías. Isaías 40. Será que você não sabe, nunca ouviu falar o Senhor é Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. E os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças voam alto como águias correm e não ficam exaustos andam e não se cansam ore ore para que o Senhor lhe dê força força para perseverar com paciência com amor a Ele uma vida que possa agradar ao Senhor primeira marca de uma vida que agrada ao Senhor primeira marca boas obras e conhecimento segunda marca Força, força que persevera. Terceira e última marca do crente, daquele que vive para agradar o Senhor, é a alegria. Alegria. No final do verso 11 fala: com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. O poder e a força de Deus. São tão grandes, tão grandes, que Ele não só dá perseverança e paciência, como junto Ele ainda dá alegria. O Espírito Santo é tão poderoso que, em meio às tribulações e às provações, Ele coloca a alegria dentro do coração dos filhos de Deus. Durante uns anos, eu estava numa igreja, antes da gente se mudar de volta aqui para Campinas, eu tinha uma moça nessa igreja mais jovem. Ela devia ter uns 25 anos, mais ou menos. Jovem, chamada Beth. Essa moça, desde criança, ela luta com problemas de saúde. Desde que ela era pequenininha. Ela tem um monte de problemas. E os rins dela não funcionam. Quando ela era jovem, ela passou pelo primeiro transplante de rins. O corpo dela rejeitou os novos rins. Ela passou de novo uma bateria de testes, exames. Pelo segundo transplante de rim há pouco tempo, chegou à beira da morte, mais uma vez, mais uma vez. E agora, de novo, o corpo dela, pela segunda vez, está rejeitando os novos rins. Jovem, 25 anos, eu não faço ideia do que essa mulher já sofreu, quantas horas, dias. Ela já passou no hospital Já foi internada dezenas e dezenas de vezes Eu não faço ideia de todo o sofrimento Que ela já passou Mas você conversa com a Beth Com essa moça Sabe o que você ouve? Alegria Gratidão a Deus É lindo demais Só tem uma explicação Graça, graça o Espírito Santo dá uma graça No coração daquela mulher. Eu quero só dar um exemplo, um exemplo só do que ela escreveu essa semana na internet. Olha o que ela escreveu, ela provavelmente está numa cama de um hospital. Ela diz o seguinte, parte da bênção de ter que fingir que eu tenho que ficar parada é, e não poder fazer muitas coisas é que eu tenho tempo para pensar. Olha isso, ela, tá que ela, tem, ela tem que fingir estar tá parada. É brincadeira dela, ela não tem que fingir. É porque ela tem que ficar parada, porque ela está numa cama de hospital. Ela está grata. Ela está grata porque agora ela tem tempo para parar para pensar. Em um mundo onde tudo parece tão difícil e desencorajador, existem tantas coisas para sermos gratos e encorajados eu desejo e oro que cada um de vocês possa ser encorajado por quão grandioso o Senhor é e pela sua abundante graça e amor e misericórdia. Essa jovem numa cama de hospital, persevera com paciência e alegria. Ela está agradecida porque ela não pode se mexer e agora ela tem que pensar. Pensar com o grande Deus, né? Desculpa, Como assim? Como assim, Beck? Você não entende o que está passando? Como é que você pode estar agradecida a Deus diante de tudo isso? Sabe por que ela está agradecida? Sabe por que ela agradece a Deus? Porque ela entendeu o que Deus fez por ela. Olha o verso 12. Olha o que o verso 12 fala. Dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Deus, em sua misericórdia, tornou ela digna de participar da herança dos santos no reino da luz, digna de herdar o que os cristãos vão herdar. A vida eterna com Cristo e a vida com Cristo é suficiente para gerar perseverança e paciência e alegria no coração dela. E agora, nos dois últimos versos dessa oração, Paulo, detalha o que, que o Pai fez através do filho na vida daqueles que foram salvos. A pergunta agora é o seguinte, como que, como que o Pai nos tornou dignos de participar dessa herança? Qual que é a base e o fundamento de toda oração? Meu irmão, minha irmã, qual que é a garantia que você tem que se você orar pelo 101 de 9 a 14, Deus vai te ouvir? Qual que é a garantia que você tem? Essa é uma boa pergunta. A garantia é o que tem nos versos 13 e 14. Então, primeiro a gente viu pedido, propósito, processo. E como eu amo a letra P, agora a gente vem para perdão. Perdão. Verso 13. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho Amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. O direito que a gente ganha de desfrutar a vida com Deus vem do que o Deus, o próprio Deus, fez por nós. Quando Deus te salva, ele te muda de um reino para o outro. É isso que acontece na sua vida quando você é salvo. Porque quando você nasce, você nasce no domínio das trevas você vive na escuridão você não consegue enxergar a beleza de Deus você não consegue enxergar a beleza de Cristo você não consegue enxergar a beleza na chuva quando você nasce você é escravizado a um senhor maligno, chamado Satanás e você vive debaixo da autoridade desse mundo de trevas Deus, então, olha para você com misericórdia e Ele arranca você dessa escuridão e Ele transporta é... você e Ele coloca você no reino da luz. No reino do Filho amado de Deus. Isso que é a salvação. Você é transportado, que vai de um reino para o outro. Mudou o seu rei agora. Quem que é o seu novo rei agora? Agora é o rei Jesus. Ele é seu Senhor, é a Ele que você segue. Só que para esse resgate acontecer, para essa libertação acontecer, para essa redenção acontecer, uma coisa muito importante também precisa acontecer. O que é, que é necessário? Olha o que o verso 14 fala. É necessário o perdão dos pecados. Porque com o pecado impossível você habitar na presença de Deus não é possível habitar com Deus se você ainda carrega a culpa do pecado de novo vou usar o profeta Isaías para nos ensinar como que o pecado nos impede de viver com Deus olha o que, que Isaías 59 fala mas as suas maldades separam vocês do seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele e por isso ele não os ouvirá pois as suas mãos estão manchadas de sangue e os seus dedos de culpa os seus lábios falam mentiras e a sua língua murmura palavras ímpias o meu maior problema e o seu maior problema é esse é o pecado, porque o pecado te impede de viver com Deus e te separa de Deus e para você, você ter Deus de volta, você precisa dos seus pecados perdoados. E só existe um lugar para você ter os seus pecados perdoados. Onde que é? Aonde que você pode ter os seus pecados perdoados? É só na cruz. Na cruz do próprio Deus. Cristo. Foi naquela cruz que Deus derramou a ira que devia cair em você e em mim por causa dos nossos pecados para você ter as suas mãos limpas de sangue e a sua consciência limpa dos seus pensamentos imundos e a sua boca limpa das palavras terríveis que já saíram dos seus lábios, você precisa de Cristo e só dele ele é suficiente para acabar com todo o seu problema ele é o seu resgate ele é o seu perdoador ele é tudo que você precisa ele é suficiente você percebe quando você vê essa oração você percebe, existe um grito de Paulo atrás dessa oração Paulo está gritando Cristo é suficiente não deixa ninguém te enganar Cristo é suficiente ele é tudo que você precisa para se aproximar de Deus para de tentar impressionar a Deus o que você faz Cristo, Ele é suficiente. Você percebe isso na quantidade de vezes que Paulo fala tudo, ou toda, ou todos. Olha quantas vezes. Você reparou quando eu estava lendo quantas vezes Paulo fez isso? Vamos ler de novo, rapidamente, alguns versos. Olha o verso 9. A partir da metade fala que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus com toda a sabedoria, entendimento espiritual... Olha o que o verso 10 fala. E isso, para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo, tudo, possam agradá-lo, frutificando em toda, toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. E verso 11, sendo fortalecidos com todo, todo poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda... Tudo. se você tem Cristo você tem tudo tudo que você precisa está nele toda a sabedoria todo o conhecimento todas as boas obras toda a perseverança toda a paciência tudo tudo está em Cristo não olha para nenhum outro lugar Cristo Ele é tudo se você tem Cristo você tem o perdão dos seus pecados você tem o resgate das trevas, você vai para o reino dele, para sempre. Agora, agora preciso dar um alerta aqui. Se você não tem Cristo, você pode ter o mundo inteiro, você não tem nada. Nada. Sem Cristo você não tem nada. Se você não vive de uma maneira digna do Senhor, se você não está frutificando em boas obras, se você não está crescendo no conhecimento de Deus. Se, se você não vê a força de Deus na sua vida te dando perseverança e te dando paciência, se você não vê Deus te dando alegria e gratidão ao Pai, se você não vê isso em sua vida, para, para tudo, para tudo e clame a Deus. Clame a Deus. Clame a noite inteira hoje, não dorme, não dorme. Mas clame a Deus Para ele trabalhar na sua vida Não sai daqui e vai ligar a televisão Ou ir para a internet Não, se você não vê isso na tua vida Clame a Deus Até que isso seja verdade Até que o Espírito de Deus Seja derramado na sua vida E você consiga Viver uma vida Que adora o Senhor Não se desvia Vai para o seu quarto se ajoelha, abre a Bíblia E clame clame, clame até que Colossenses 1, 9 a 14 seja verdade na sua vida peça perdão peça perdão dos seus pecados dá nome, dá nome aos pecados seja específico, sem desculpa sem justificativa. não tem que ter medo de falar dos seus pecados para Deus Ele sabe tudo assuma os pecados vá a Cristo e implore por perdão e coloque a fé nele como que ele fez na cruz e a promessa de Deus Todo-Poderoso aqueles que clamarem é a seguinte eu vou te resgatar do domínio das trevas e eu vou te transportar o reino do filho meu filho amado nele nele em Cristo você tem o perdão dos pecados só a partir daí e a partir daí você vai viver uma vida que é dívida do Senhor então nós vamos parar nós vamos orar vamos transformar esses versos de oração quero pedir que você baixe sua cabeça feche seus olhos e vamos transformar nos 1 um, de 9 a 14 numa oração Eu quero orar por nós baixe sua cabeça feche seus olhos por favor Ó oh, Senhor, a gente pede por causa da tua misericórdia e teu poder que o Senhor nos encha com o pleno conhecimento da Tua vontade. Que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento espiritual para que a gente viva de uma maneira que agrade ao Senhor. Pai. Pai, nos faz purificar em toda boa obra, Pai. Faz a gente, faz a gente crescer no conhecimento do Senhor nos fortalece Pai, nos fortalece envia o Teu Espírito e fortalece os fracos aqui hoje pai. faz eles voarem como águia nas Tuas asas nos dê força para a gente perseverar para a gente lidar com as provações e as dificuldades com paciência e alegria Enche o nosso coração de gratidão Senhor, Pai Pai, eu quero também pedir ao Senhor, a gente quer pedir Por aqueles que estão aqui E ainda não têm seus pecados perdoados Ó Senhor Resgata do domínio Das trevas e Traga reis para o reino Do teu filho amado Traga glória ao teu nome Trazendo salvação Ao pecador no nome é do Senhor Jesus que a gente ore.